0: Les Français d'Algérie pensaient de Français. Et on a parlé de rapatrier. Et en fait, quand ils sont arrivés euh, à Marseille, en descendant du bateau, il y avait une banderole qui disait « les pieds noirs, rentrez chez vous ». Voilà, ça donne une ambiance. J'ai une grand-mère qui a été fouillée au corps par les CRS euh, en, en, en arrivant de, à Marseille. Donc voilà, elle a eu ce traumatisme-là. Et en fait, elle, le pays qui pensait être le leur, ils ont compris qu'ils étaient étrangers, ils avaient un accent qu'on leur a demandé de, de perdre. Donc, en fait, euh, dans ma famille, les gens ont pris des cours pour euh, perdre l'accent pianois. Voilà. Et donc, c'était des étrangers.
2: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Nicolas Pommiès, 52 ans, j'ai été ouvrier dans l'imprimerie, cadre en logistique et maintenant je suis dirigeant mutualiste.
1: Est-ce que tu peux me parler de, de ton enfance et me dire quel enfant tu étais
0: Alors j'ai été un enfant déraciné, de toujours, cest un enfant de province, c'est-à-dire que moi je suis né à Soissons par hasard, parce que mes parents venaient d'Algérie. Euh, donc Soissons, j'en ai un... je suis trop petit pour m'en souvenir, enfin j'allais en vacances chez mes grands-parents à Soissons, mais autrement on a vécu avec mes parents à Angoulême, euh, là c'est des bons moments que j'ai passé, euh, on était dans la banlieue d'Angoulême avec une petite maison... Euh... Euh, voilà, Angoulême c'était une ville sympathique. Par contre, j'étais un enfant plutôt seul parce que euh, j'avais pas de frères, euh, ma famille, mes cousins étaient loin. Euh, et au début, je voilà, je pense que ce qui ce qui était marquant, c'est que j'étais un enfant seul, euh, donc je qui développait beaucoup son imaginaire, c'est-à-dire que je jouais seul. Euh, euh, et, et, et en fait, je suis sorti de cette solitude par le sport et j'ai fait toute une toute une série de sports pour jusque tomber sur le sport qui me correspondait, qui est le rugby. Et là, j'ai fait beaucoup de rugby à Angoulême. Euh, en fait, on est dans Angoulême, c'est la ville, c'est la limite entre la Languedoc et la Languedoc. donc il euh, y, a, y a ces deux cultures du football et du rugby. Et moi, je suis tombé dans le rugby. Ça tombait plutôt bien par rapport à ma carrure. Voilà. Et donc, euh, Angoulême, en fait, je me suis passionné pour le rugby, la bande dessinée aussi, parce qu'il y avait le, le festival de la bande dessinée. Et donc, une enfance, euh, on va dire classique. Hein. Euh, on ne parlait pas de périurbain à l'époque, mais euh, bah j'allais dans les bois, euh, on faisait des cabanes, on jouait comme ça à ce moment-là.
1: – Quel âge t'avais quand tes parents décident de partir en Algérie
0: ?– Ah non, ils ne sont pas partis, ils sont revenus. Mon père euh, était jeune, il avait 14 ans, il, a, il avait deux frères qui ont été impliqués dans la guerre d'Algérie. Euh, dans, dans les deux camps d'ailleurs, mais mon père était trop petit, et lui a souffert de la guerre. Il a, il a souffert euh, des bombardements, euh, des morts, euh, des attentats, et il était euh, traumatisé. C'est-à-dire qu'il a il, il a, il, il a... il a traversé la Méditerranée avec des traumatismes, ça c'est clair. Et ça que j'ai subi, moi, ça que j'ai senti... Euh, j'ai vécu dans ce, dans ce drame. Bon, ma mère, non. Ma mère n'avait pas ce... Pas ces problèmes-là. Ma mère était issue d'une famille aussi de, de l'Empire français. Hein. C'est-à-dire que j'ai une grand-mère qui est née à, à Madagascar, euh, une autre qui était à La Réunion, enfin une, une arrière-grand-mère à La Réunion, j'ai des, des arrière-grands-pères qui étaient au Maroc, euh, en Guyane. Enfin, Donc moi je suis issu d'une famille qui a toujours tout perdu. On n'était jamais enraciné puisqu'on se faisait virer de partout. Et puis quand on avait construit quelque chose, ça, ça brûlait voilà. Et, voilà. Donc, et donc, je pense que ça crée un style euh, d'état d'esprit.
1: D'accord. Bon, toi, tu ne l'as pas vécu, mais euh, comment s'est passée l'intégration de ton regard de petit quand tu étais enfant pour tes parents en France
0: Ah ben En fait, euh... Alors, on va parler des, des pieds noirs. Les... les Français d'Algérie pensaient être Français. Et on, on a parlé de rapatrier. Et en fait, quand ils sont arrivés euh, à Marseille, en descendant du bateau, il y avait une banderole qui disait « les pieds noirs, rentrez chez vous ». Voilà, ça donne une ambiance. J'ai une grand-mère qui a été fouillée au corps par les CRS en, en, en arrivant de, à Marseille. Donc voilà, elle a eu ce traumatisme-là. Et en fait, elle, le pays qui pensait être le leur, ils ont compris qu'ils étaient étrangers, ils avaient un accent qu'on leur a demandé de, de perdre. Donc en fait, euh, dans ma famille, les gens ont pris des cours pour euh, perdre l'accent pieds noir Voilà. Et donc c'était des étrangers.
1: Tes parents ont tout perdu euh, en Algérie, ils ont perdu leur accent. Euh, quel mode de vie ils avaient en France Ils sont arrivés dans quelles conditions
0: bon, Au début, ce n'était pas évident. Enfin, après, il y a la solidarité qui s'est mise en place. et Ils ont trouvé du, du travail. Euh, moi, j'ai vécu comme un Méditerranéen. Enfin, J'étais élevé comme un Méditerranéen. J'ai toute la culture pieds noirs, alors que je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. Donc, j'ai été dans cette ambiance. Enrico Macias, le flamenco, euh, euh, la langue arabe, l'espagnol. Euh, voilà, enfin... Mais déraciné.
1: Euh, et comment ils se sont reconstruits Donc, quel métier ils ont exercé Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait
0: Alors, mes, mes deux parents euh, ont travaillé dans... Ils se sont rencontrés dans l'emballage. C'est-à-dire dans, dans le, des usines de, de fabrication d'emballage de, en carton. Voilà, ils se, sont, ils se sont rencontrés comme ça.
1: Et euh, hier, tu me disais qu'intellectuellement, ils avaient quand même euh, ils avaient un certain niveau intellectuel. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis euh, tes parents
0: Alors, un niveau intellectuel, c'est peut-être présomptueux de, de, de le dire, mais euh, une culture. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait la culture du livre chez moi. Que, euh, ma mère m'a fait beaucoup lire quand j'étais petit, énormément. Il euh, y avait la culture de l'histoire de France. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément lu de de livres d'histoire, euh, j'ai ma famille, enfin j'ai une grande tante qui m'a amené visiter les châteaux, euh, euh, voilà, j'étais passionné d'histoire, je pense grâce à ce, cet environnement. Et, et, et mon père, bon mon père lui a fait, c'était plutôt un, un, un amateur. c'était euh, un ingénieur quoi, de, de niveau. Euh, il, donc il a fait une école de commerce, une grande école. Il a, ensuite il a, il est devenu cadre dans les, dans les entreprises d'emballage jusqu'à devenir chef d'entreprise. Il, il montait des usines. Et ma mère c'est pareil, il euh, bon, euh, ils avaient un niveau équivalent hein, culturel. Bon voilà j'ai été baigné, euh, baigné dans ce cadre-là.
1: Donc depuis tout petit, euh, tu as été bercé dans les demi yeux à la fois euh, bon, intellectuel, mais aussi manuel avec cette usine euh, d'emballage.
0: Moi, mon père il m'a amené dans les foires, euh, enfin les, les, foires les, euh, les, les salons d'exposition euh, techniques. Il était abonné à Sciences Vie et il m'expliquait les lasers, euh, l'informatique, toutes les technologies qui sortaient. Voilà. Il m'a donné ce goût-là parce que je euh, et la, la curiosité et l'envie le, de m'intéresser. Moi, je suis toujours abonné à des revues scientifiques d'ailleurs. Enfin, et il, il prenait le temps de m'expliquer les, euh, les, voilà, les, les, les réalisations, euh, le... C'était aussi un manuel. Euh, il avait toujours un cutter sur lui, il coupait des, il coupait des, des cartons. Euh, quand j'étais petit, j'étais abonné à Pif Gadget. Mais euh, Pif Gadget, en fait, moi je n'ai jamais fait les gadgets. Je suis un traumatisé de Pif Gadget, c'est mon père qui les faisait. Et puis alors après, il les transformait, il en faisait d'autres objets. Enfin, il, avait, il, il était surprenant. Hein. Il était assez génial. Voilà, il y a, effectivement, il y avait ce côté manuel. Bon, par contre, il, il bricolait pas du tout. Il m'a jamais appris à tenir un marteau euh, Winkley. Par contre, il faisait voilà, des, des choses très précises. Je l'ai même vu faire euh, des, des, films, des films commerciaux. C'est lui qui faisait les montages, etc. Et puis, alors, il était toujours très précis. Euh, par exemple, quand j'ai appris l'anglais, comme tout le monde, euh, enfin, j'ai essayé d'apprendre l'anglais euh, au collège. Avec mon, père, avec mon père, ça prenait des proportions terribles. C'est-à-dire qu'il faisait des montages sonores, des enregistrements dans les, dans les, les travaux qu'on avait à faire en cours pour, pour m'aider. Ça, ça devenait toujours très compliqué avec lui. Mais bon, voilà, il, il aimait ce côté technique.
1: Quel rapport tu avais à, à l'école
0: bah, L'école, en fait, j'aimais bien euh, l'école à à Saint-Hieriex, à, Saint à côté d'Angoulême, c'était l'école communale à l'ancienne, c'était plutôt sympa. Par contre, euh, allons savoir pourquoi. Enfin, je, moi, je suis, je suis un traumatisé, j'en parle de traumatisme, traumatisé des mathématiques. Donc, j'étais pas bon en maths. Alors, les devoirs de maths à l'école, c'était pénible. Et je préférais tout ce qui était littéraire, histoire, euh, voilà. Donc, euh, à l'école, à la fois, j'étais super intéressé par... Euh, les rédactions, les devoirs d'écriture, mais les mathématiques, pas du tout.
1: Et au collège, tu as souvent entendu « si tu ne travailles pas, tu vas devenir clochard ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh...
0: ben Moi, je crois que c'est une, une réalité qu'on a, qu a mis dans la tête de tous les enfants des années 70. On sortait des 30 glorieuses et on expliquait voilà, « si vous ne travaillez pas bien, ben vous, vous irez euh, l'horreur à l'usine, vous serez ouvrier s'il si y a encore des emplois d'usine ». Euh, et vous serez dans les... On ne parlait pas de minima sociaux à l'époque, mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent euh, et vous serez en déclassement social. Ça, je l'ai souvent entendu dire des professeurs. Voilà, ça, et, et Ce qui pouvait conduire à une forme de nihilisme, en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de désespoir. C'est-à-dire qu'on ah bah, est foutus, quoi, foutus d'avance. – Qu'est-ce à ce moment-là – ouais, ouais, et, et, et on le partageait avec mes, euh, mes, mes condisciples. Hein, C'est-à-dire qu'on en parlait de ça. De, de la crainte du lendemain. On savait que ce que nos parents avaient connu comme facilité pour trouver du travail, on ne le, on ne le verrait plus. Et donc, il fallait qu'on se, qu se batte. Bon, on n'a pas été déçus. Hein. Parce que ma, ma génération, enfin, on, a, euh, on, a, on a quand même eu beaucoup de difficultés. Enfin, ce n'était pas simple. Moi, j'ai connu qu'une toute petite période d'euphorie économique, quoi, euh, où j'ai senti qu'il y avait. Euh, une libération et, 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 et un moment où euh, on était en pénurie de main-d'oeuvre. C'était vraiment une toute petite période. Autrement, euh, c'était la jungle. Hein.
1: Pourquoi c'était si compliqué
0: bah Parce que euh, quand vous, vous, vous allez vers un emploi et qu'il y a 110 personnes qui font la queue, euh, bah voilà, c'est la compétition où on est obligé d'être euh, un loup. Un loup pour l'homme, quoi.
1: Le fait que les professeurs te disaient ça, est-ce que ça a brisé tes rêves de, de vouloir faire un métier Et Est-ce que tu avais un métier que tu rêvais de faire et que tu n'as pas pu faire à cause de ça
0: Alors, je, je, étant petit, je, je, pendant longtemps, j'ai voulu être avocat, j'avais ça en tête. Donc je traînais ça, cette, cette envie. Mais ce n'est pas, euh, pas la, la dureté de, concrète qui m'a fait abandonner ça, c'est que... Bon, moi à 18 ans, je suis parti, j'ai pris mon autonomie et j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'à 18 ans, le jour de mon anniversaire, bon voilà, j'ai je, je, pris un logement, euh, moi qui est une personne, et, et j'ai fait tout un tas de, de, de petits boulots pour avoir de l'argent. Et je n'ai pas pu concilier, moi, le, les études. Parce que j'étais inscrit en droit. Hein. J'ai fait une journée. Et, mais je n'ai pas, pas réussi à concilier. Euh, et donc, euh, euh, voilà, bah, je suis parti comme ça pendant... Euh, j'ai fait tous les petits boulots. Euh, j'ai lavé euh, les, les encriers dans, dans, dans les imprimeries, euh, j'ai porté des sacs de sable, des, du ciment, des, des carrelages dans les chantiers, j'ai été convoyeur de fond, vigile, Enfin bon, j'ai fait plein de choses, euh, en intérim, enfin, des, des petits boulots. quoi. Euh, j'ai fait les 3-8 en usine euh, d'automobile. Là, là ça m'a quand, quand même fait réfléchir parce que c'est vraiment spécial.
1: Comment tu as vécu déjà cette période et euh, euh, comment on, on se sort de ça Qu'est-ce qu'on qu qu ressent
0: Bon là j'étais un, euh, un peu fou, hein, c'est-à-dire que euh, je ne réfléchissais pas vraiment à l'avenir, c'est-à-dire que là je, je vivais au jour le jour. Donc je travaillais, je gagnais de l'argent, je vivais avec une femme. On était dans, dans une sorte de roue sans, sans trop réfléchir, sans essayer de bâtir quoi que ce soit. Et en fait, c'est l'armée qui m'a appelé.
1: – C'était dur, ça doit être compliqué d'enchaîner de, énormément de, de boulot. Enfin, vous avez cité des, des métiers qui ne sont pas faciles à, à assumer au quotidien.
0: – Oui, mais enfin je, ça me, je, me, je me posais pas de questions. Okay. Enfin, J'aurais peut-être dû m'en poser plus, mais… Je me posais pas de questions. En fait, j'avais vraiment euh, là pour le coup pas l'espoir de réussir. C'est-à-dire que je pensais vraiment être perdu pour la cause. Hein. C'est-à-dire que voilà. Donc, je fais les petits boulots. C'est comme ça. J'avais que le bac. Et moi, je me souviens quand j'ai fait la queue pour euh, rentrer dans une usine qui est fermée maintenant, qui était l'usine Aulnay, une énorme usine Aulnay, pour euh, pour faire des portes. Moi, j'étais sur les portières de de, de voitures. Le recruteur m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici avec le bac J'ai bah, donnez moi autre chose. Ben bah non, avec le bac, on est trop pour.. Euh, on surprenait les recruteurs d'une usine, mais on n'avait pas assez pour faire autre chose. Voilà, le bac, ça ne sert à rien tout seul. Quoi. Donc j'étais parti, voilà, dans, 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 dans cette spirale. Je m'amusais un petit peu, moi j'ai fait des préparations militaires parachutistes, parce que j'aimais bien sauter en parachute. Une pour voir ce que ça donnait, et puis comme ça m'a plu, ils et que je me comportais bien, disons, ils m'ont demandé de venir comme aide moniteur, et donc j'ai sauté en parachute plusieurs fois. Voilà, ça, ça a rythmé mes années comme ça. Et puis l'armée, euh, l'armée, donc j'étais dans un régiment parachutiste, ça m'a cadré, Alors ça m'a remis les idées en place. Euh, donc je suis resté deux ans à l'armée. Et j'ai fait de l'outre-mer, hein, ce qu'on qu appelle. Euh, ben donc j'ai connu un peu euh, la guerre, quoi. Et bon, voilà, ben ça. On, on réapprend la vie, il faut dire, on voit les choses euh, concrètement. Et donc en sortant de l'armée, euh, ben, toujours pareil, que le bac, un diplôme militaire, parce que j'étais un fermier parachutiste. Ben J'ai travaillé à l'usine.
1: Tu resté combien de temps à peu près à l'armée
0: deux, deux ans. L'armée, euh, moi je suis un défenseur du service militaire, bon qui a malheureusement disparu. Déjà c'était un creuset, c'est-à-dire que ça, ça faisait des Français, c'est-à-dire des gens de toutes les conditions sociales, bon, même s'il y en a qui arrivaient à, y, à y échapper à l'armée hein, de différentes manières, mais on mélangeait des gens de partout, et, euh, et ça donnait un cadre, ça remettait les idées en place, surtout pour un garçon un peu agité. Voilà, Donc l'armée, pour moi, c'était très intéressant. Moi, la, le rapport que j'avais avec l'armée, c'est... Euh, je suis aussi issu d'une famille de militaires. C'est-à-dire que euh, du côté de, de ma mère, mon grand-père était militaire, de, de carrière. Il a fait la guerre, c'est-à-dire qu'il a été au Maroc en 1925. Ensuite, il a fait euh, la guerre contre les Allemands. Voilà, j'avais aussi ça euh, dans, dans, dans mon environnement familial, euh, le rapport à, à l'armée. Après, je suis resté deux ans, que deux ans.
1: Pourquoi, deux, que deux ans
0: J'étais dans un régiment parachutiste assez cool, qui faisait de la logistique. Quoi. Et, 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 en, et, et je suis allé voir la Légion pensant que ce serait, euh, ce serait plus dynamique. Enfin, voilà. Et puis là, j'ai compris qu'au niveau sportif, je n'arriverais pas à suivre. Donc, ça a été la fin de ma carrière militaire.
1: Ok, donc après l'armée, tu es parti en usine, pourquoi
0: Alors après l'armée, j'ai tout de suite euh, travaillé à l'usine. Puisque quelqu'un de ma famille m'a trouvé cet emploi. Voilà. Et pour ne pas traîner, pour ne pas être dans les difficultés matérielles, j'ai commencé à l'usine tout de suite. Donc là, à l'usine, bah, j'ai une usine d'emballage en Normandie. Euh, j'ai commencé à la base. Et donc la base, c'était que j'étais euh, au cul d'une machine à recevoir des paquets de cartons et à les empiler sur des palettes. Euh, et petit à petit, en fait, je suis euh, monté dans la hiérarchie ouvrière c'est-à-dire que bah de, 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 du cul de la machine, j'ai réussi à être au milieu de la machine, -à, à aider le conducteur de la machine à installer euh, les éléments pour, euh, pour la faire tourner, jusqu'à devenir euh, le chef d'une machine et, et, et apprendre euh, la conduite de plusieurs machines. Donc c'était des, des machines de découpe et d'impression d'emballage. En 3-8... Bon, c'est spécial, hein, c'est un, un rythme abrutissant, c'est-à-dire qu'on dort peu, euh, c'est difficile physiquement.
1: C'est ça le quotidien d'un ouvrier Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien d'un ouvrier, euh, une anecdote
0: Alors, en fait, un ouvrier ne peut pas être, euh, se consacrer à la vie intellectuelle. Parce que c'est abrutissant, les trois huit sur les machines. On est, on est au service de la machine, dans le bruit, dans... dans, dans moi c'était l'encre, la poussière de carton. Et, et, et le rythme des 3-8, c'est abrutissant. C est, c est, on est, on, il, faut, il faut récupérer longtemps après de sortie de l'usine. Voilà, on est, on est enfermé dans l'usine. Mais par contre, il y a cette puissance de, de la production qui fait que on est quand même... On est maintenu en vie, quoi cest physiquement et psychologiquement, même si... Après, il y a des bêtises qui se font, parce qu'il y a des accidents de travail, mais, mais en fait, c'est un cocon. C'est aussi une famille, comme l'armée. Et donc, l'usine... Euh, euh, alors, on est, on est pris dans le rythme, on devient, on devient un engrenage de la machine qu'on sert, avec des objectifs de production... Euh, il faut, voilà, il faut être productif, il faut que ça tourne, il faut de la qualité, etc.
1: Est-ce que tu as appris à aimer justement euh, ce métier, à être ouvrier, par rapport à la cohésion qu'il y avait, la collectivité comme à l'armée
0: Je le détestais pas, mais de dire que j'avais un, un grand amour euh, de ce que je faisais, parce que j'avais quand même des, gr des, des grandes périodes de décrochage. Hein, C'est-à-dire que les nuits, je, mon cerveau euh, partait en vacances. Hein, C'est-à-dire que euh, je me mettais en auto-hypnose, et voilà, je décrochais, je pensais à autre chose. Même si c'est compliqué, parce qu'il faut... Bon, par contre, ce que j'ai ce apprécié, c'est le. À l'époque, il y avait le, la formation par les anciens. Et ça, c'est important. Parce qu'on a beau faire euh, toutes les standardisations, les méthodes euh, bien pensées, en fait, il y a quand même le, le, la justesse de, de la main. Le, le maître qui, qui éduque l'apprenti, ça, c'est irremplaçable. Et, et donc, moi, quand je suis arrivé dans l'industrie, dans l'emballage, il y, y avait cet accompagnement des jeunes par les vieux. Et, et, et donc, il y avait une transmission du savoir-faire. Je ne suis pas certain, à l'heure actuelle, qui encore, euh, puisqu'on vire les vieux, ça, ça, coûte, ça coûte trop cher, mais on, on a perdu ça. Mais moi, j'ai connu cette justesse du... Et ça, j'aimais bien ça, ça, ce geste précis. Bon, dans, dans, sur les machines sur lesquelles j'étais, on faisait de la découpe d'emballage, donc c'était c'est des fils de rasoir hein, qui qui coupent et pour que la, la feuille continue de, de de sortir de la machine sans sans éclater, il faut des petits points d'attache. Alors il y avait des machines très précises qui avaient été faites par les ingénieurs qui coupaient euh, la fibre de papier de manière scientifique etc, mais ça remplaçait jamais la justesse de la main de l'ancien. Voilà, ça c'est une moi, je, ce que j'ai gardé de, de l'usine, c'est cette solidarité et surtout cette transmission. Et alors surtout, même si j'ai dit euh, que euh, l'industrie, le rythme des 3-8, c'est abrutissant, en fait, euh, tout le monde est intelligent, et à sa vie, à sa culture. Et donc le mépris pour les ouvriers, qu'on peut parfois entendre de la part des cadres ou des dirigeants, etc. Ça, je ne le supporte pas parce que je l'ai vécu et je sais d'où je viens. Et, et je sais que euh, tous les gens ont du savoir-faire, ont des compétences et ont des choses à donner, à apporter.
1: Je voulais revenir sur cette distinction que la plupart des gens font entre euh, savoir intellectuel et manuel et savoir justement euh, ce que vous en pensez, comment on pourrait mieux valoriser les métiers manuels comme ce que vous avez vécu, euh, comme ce que vous avez fait vous, pardon.
0: Alors, c'est simple, je vais donner un exemple. Euh, on a un gros problème d'énergie en ce moment en France, on n'a plus de soudeurs. Voilà. La réponse, elle est là, c'est-à-dire qu'on fait venir des soudeurs américains ou canadiens parce qu'à un moment, on a considéré que, euh, finalement, euh, souder, euh, c'était sale, c'était avilissant. Donc on a arrêté de former des soudeurs et on a, on a, on a écarté les, les jeunes de ces métiers-là. Alors que ce sont des métiers dont on a besoin et qui sont très précieux. Et je pense que là, était, ça, a été, euh, ça a été une révolution idéologique, c'est-à-dire de, de, de casser euh, l'éducation technique à l'école, euh, les, lyc les lycées euh, techniques, etc. On, a, on les a détruits, euh, parce qu'en fait, on, on pensait qu'ici, on allait être le pays euh, des cols blancs, des ingénieurs, et qu'on allait exploiter bah, ce qu'on a fait, on a délocalisé pour ça, on allait euh, exploiter les Asiatiques ou autres, pour faire venir euh, la production. Bon, ben voilà, là on est au bout du, du processus, c'est qu'on est maintenant dépendant, euh, et, et il faut revenir, euh, il faut rebâtir les choses. Et donc je pense que la première chose à faire, c'est effectivement euh, mener cette bataille idéologique, et il faut réhabiliter le travail manuel et technique.
1: On va revenir un peu en arrière. Donc là, tu travailles à l'usine, tu fais les 3-8. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir Est-ce qu'il y a eu un déclic
0: Alors en fait, ce qui s'est passé à l'usine, c'est que, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai monté euh, la hiérarchie ouvrière et j'ai participé à la, aux démarches qualité, ISO. Alors à l'époque, c'était ISO 9002. Euh, c'était les débuts hein, des, des, des démarches qualité. Et donc, bah, ils ont pris le bachelier de l'usine pour euh, commencer à s'intéresser aux documents, euh, pour accompagner l'audit. Et, et je suis rentré dans, dans cette voie-là. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à m'intéresser aux procédures, aux manuels qualité, enfin, tout, tout le système d'assurance qualité, on appelait ça à l'époque. Et donc, je, tout en, en, en continuant à être euh, ouvrier, hein, dans, dans les 3-8, dans les machines, je suis devenu responsable qualité. – alors au début, euh, j'avais le, 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 les deux chapeaux, c'est-à-dire le, le producteur, mais aussi le technicien qualité. Et petit à petit, en fait, euh, partant des démarches qualité, dans une usine, euh, disons que ça a bien fonctionné, parce que j'ai amené une usine à, à être certifiée. et je, je me suis fait connaître, et on m'a appelé pour venir dans une autre usine, pour lancer la démarche qualité. Et, et donc j'étais dans une autre usine, dans une autre région, j'ai déménagé. Et j'ai accompagné euh, la démarche qualité, mais en continuant à travailler sur les machines. Mais j'étais chef de service là. Alors ça, c'était une deuxième usine. Et puis une troisième usine, euh, c'est le, le patron de l'usine qui m'a qui, qui avait changé, qui m'a demandé de le suivre. Euh, voilà, pareil, j'ai fait euh, une démarche qualité. J'étais moins sur les machines et donc euh, bon après il fallait que je prenne connaissance des normes qui changeaient, euh, des méthodes, enfin là, je me suis spécialisé dans les démarches qualité au début dans l'emballage.
1: Euh, tu as continué à te nourrir intellectuellement, hier tu m'as dit qu'intellectuellement tu n'avais pas de verrou, euh, tu as continué à entretenir tes compétences comme l'anglais. Qu'est-ce que ça, est-ce que tu peux expliquer ce que as, ça t'a apporté et pourquoi tu as toujours envie de continuer à te nourrir en plus euh ton métier d'ouvrier
0: bah, ?– Disons que je m'intéresse un peu à tout, hein, voilà. je suis curieux. Euh, euh, donc effectivement, je n'ai pas perdu l'anglais, euh, euh, le, le petit niveau d'anglais que j'avais au lycée, mais enfin que j'ai amélioré après. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai continué à lire énormément bah, Le goût de la lecture qu'on m'avait donné pendant l'enfance. Hein. Voilà, moi, Je remercie <rire> ma mère, m'avoir, elle me forçait à lire, et bon, bah, c'est rentré, je... Donc dès que j'ai eu plus de temps, parce qu'en en en faisant les 3-8, c'est compliqué d'ouvrir un livre. Et en sortant des 3-8, là, j'ai pu euh, euh, voilà, oui, euh, euh, relire des livres, acheter des choses, m'intéresser. Euh, – voilà.
1: Et c'est l'anglais qui t'a permis, à un moment donné, de te distinguer parmi d'autres candidatures
0: ?– Ah Ça, c'est après. Okay. Parce qu'après l'usine… Là j'en ai expliqué que j'ai mon parcours dans trois usines. Euh, donc, où j'ai suivi euh, une même personne deux fois. Quoi. Euh, et donc dans, dans la dernière usine, enfin la personne que j'avais suivie qui m'avait fait venir est partie. Euh, bon après euh, ma situation devenait compliquée parce qu'elle n'était plus là. Et là j'ai décidé de reprendre les études. C'est-à-dire de dans l'idée. C'était de, de sanctionner le niveau que j'avais atteint en termes de rémunération. cest en, en montant dans, dans l'usine, je gagnais un, un peu plus qu'au début. Euh, J'étais au, au taquet dans, dans, dans les, les grilles des conventions collectives. Euh, j'avais des compétences qui étaient reconnues, mais il me fallait le diplôme qui, qui aille avec. Et moi, en fait, j'ai cherché le diplôme qui corresponde au niveau que j'avais atteint. Et alors. C'est étonnant, mais euh, au début, c'est l'école que j'ai visée, où, où je savais qu'en étant dans cette école, je sortirais en ayant un emploi. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et donc, l'école que, que j'ai faite, euh, donc suis passé un, une licence de, de management ben, j'avais un stage à effectuer. Et là, c'est donc une déviation, puisque euh, je passe de l'emballage, donc de l'impression et de l'emballage carton. Euh, à la logistique. Je connaissais rien, mais je me suis retrouvé euh, stagiaire donc, sur un entrepôt bilingue. Alors c'est simple, sur cet entrepôt-là, tous ceux qui avaient mis CV, sur le, enfin anglais sur leur CV, se sont retrouvés ici, donc on avait, on avait rassemblé euh, tout un tas de gens, et donc moi j'avais aussi, aussi mis anglais sur mon CV. Et euh, bon, c'est cocasse parce que euh, en fait, il y avait beaucoup de gens qui parlaient pas anglais en fin de compte, qui pensaient, euh, d'autres qui parlaient très bien anglais mais qui techniquement étaient étaient largués. Et, euh, et ben moi, ça m'a servi, cest que parce qu'en fait, j'étais dans les démarches qualité et d'amélioration des, des organisations, et donc j'allais discuter le soir avec les, les anglais, les écossais, pour comprendre. ce que nous, les Français, on faisait de, de mal, qui nécessitait leur présence pour nous corriger. Et j'ai trouvé les solutions. Voilà. Donc l'anglais m'a servi. Ouais.
1: On va revenir un petit peu en arrière. Euh, à quel âge tu as repris des études Et euh, comment ça s'est passé, ce retour à l'école
0: J'ai repris les études dans les conditions que j'ai décrites. Et il y a aussi un événement qui m'a mis, mis du plomb dans la tête, c'est que j'ai été papa. Et, et bon, là, je me suis dit, il va falloir quand même... Euh, faire quelque chose pour euh, améliorer, améliorer les conditions matérielles. Quoi. Donc ça m'a poussé, euh, poussé à, à, à reprendre mes études. Donc j'avais euh, 26 ans, ou 28 je crois, enfin, je sais plus.
1: Une fois que tu as eu ta licence, qu'est-ce que tu euh, enfin, qu que as ressenti concrètement
0: fait, ah bah J'étais super content parce que... Euh, moi, je rêvais quand même de sortir de l'atelier et, et je regardais le premier étage. Et donc, je me retrouvais au premier étage. Et alors, en plus, je me suis retrouvé... Alors, au début, j'étais sur un entrepôt, mais euh, après, je suis, je suis arrivé au niveau d'une direction régionale, d'une grosse entreprise de logistique. où On était trois, il y avait le directeur régional, le contrôleur de gestion régionale et moi. Donc, j'étais quand même... Euh, je commençais à avoir une vision de l'entreprise... Euh, au-dessus au de celle que j'avais auparavant. Bon, ça, pouvait, ça pouvait représenter une forme de réalisation. Et après je me suis dit, ben euh, bon, je ne sais pas ce que j'ai eu ce parcours en logistique, mais j'avais l'ambition de continuer. Euh, je me suis dit euh, euh, devenu cadre, bon il va falloir que je devienne directeur. Et puis trouver du sens. C'est pour ça que je suis arrivé en mutualité.
1: Euh, tu as toujours eu la volonté d'apprendre, euh, mais aussi tu as entrepris à un moment donné. Est-ce que tu peux nous, a, nous en parler et nous raconter
0: alors, alors, Je suis en logistique, oui. je suis à la direction régionale, euh, donc voilà, je suis à ce niveau-là. Alors, j'obtiens des compétences, hein, c'est-à-dire qu'à côtoyer, le, enfin, vraiment dans ce petit milieu. Euh, là, je fais ma formation de gestion euh, euh, de gestion d'entreprise comme ça. Et, et je me dis, euh, bon, euh, il, faut que je, il faut quand même que je fasse quelque chose qui ait du sens, qui corresponde à mes aspirations philosophiques. Et je me dis, et donc je découvre la mutualité, et euh, donc c'est l'économie sociale et solidaire. Et je me dis, ah, je vais m'éclater, parce que euh, je vais pouvoir euh, partager mes compétences dans un milieu qui... Euh, euh, qui va me correspondre. Le problème, c'est que je suis arrivé dans les difficultés. Que je suis arrivé dans une mutuelle qui avait des difficultés. Alors C'était une mutuelle énorme. Euh, parce qu'en fait, en mutualité, on fait de l'assurance, mais on a aussi des, des activités sanitaires et sociales. Et donc, je dirigeais une grosse pharmacie, avec beaucoup de, de difficultés et des gros problèmes économiques. Euh, L'organisation était structurellement déficitaire depuis, depuis sa création. Enfin, C'est compliqué à expliquer. Mais... Et donc, mon, mon, mon travail, ça a à redresser la situation. Alors, j'ai obtenu un répit. C'est-à-dire que euh, je suis resté 8 ans, alors que, alors que quand je suis arrivé, ça devait disparaître. Donc, j'ai fait tenir l'entreprise 8 ans, mais ça a été super dur. Et là, pour le coup, j'ai connu la réalité d'un dirigeant d'entreprise qui stresse. Donc là, je sais ce que c'est aussi. Je viens de l'usine, je, je connais la condition ouvrière. J'ai été cadre de direction, donc je sais ce que les cadres di, de direction ont en tête, mais j'ai été aussi dirigeant d'entreprise. Et je sais ce... Alors, si je devais euh, expliquer ce qui est le plus dur, euh, ce pas les mêmes critères quoi qui définissent la dureté, mais c'est pas simple. Et j'ai souffert énormément.
2: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.